1: ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy martes 14 de noviembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Claudia Delgadillo y es diputada federal por el Partido Verde, pero también por Morena y por el Partido del Trabajo y será la próxima dirigente de los comités de defensa de la Cuarta Transformación aquí en Jalisco. También vamos a platicar con Kukis Camarena, ella es diputada federal del PRI y presidenta de la Comisión de Ganadería acerca de todo este tema del presupuesto de egresos de la federación que se aprobó la semana pasada. Como cada martes vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter ahora ex me encuentran como arroba alfredo CJR y en Facebook me encuentran como alfredo CJ. Y también ya nos pueden seguir en la cuenta de Twitter de el Heraldo Radio Guadalajara. Nos encuentran como arroba Heraldo Radio GDL. Y también ya pueden escuchar todas las entrevistas y las mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas.
0: La entrevista.
1: Muy bien, pues arrancamos esta plática, me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a Claudia Delgadillo, diputada federal del Partido Verde, el Partido Morena y el Partido del Trabajo, representando esta alianza, esta coalición, y... La próxima ya dirigente electa de los comités de defensa de la cuarta transformación. Estimada Claudia, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. Muchas gracias por la, por la invitación a tu programa. Un saludo a todos los radioescuchas. Y a ti, Alfredo, muchas gracias. Te saludo con mucho cariño.
1: Claudia, pues, a ver, fue un proceso bastante, bastante interesante. Nos tuvieron en ascuas, nos tuvieron en suspenso porque se había anunciado que para el 30 de octubre se daban los resultados, después cambió para el 10 de noviembre. ¿Cómo fueron estos días de espera para ti que sabíamos que en las encuestas estabas bien eh, posicionada? Tienes una trayectoria importante, la gente te conoce, la militancia te conoce, pero ¿cómo fueron estos días de, de espera en el proceso?
2: Bueno, primero quiero decirte que, que en esos días de espera eh, aproveché para, para cubrir platicar con muchos amigos que tenía mucho tiempo que no veía, pero que además están interesados que también en Jalisco llegue esta transformación que llegue la cuarta transformación a Jalisco para que la gente sea beneficiada de manera directa en nuestro estado, entonces no la verdad es que tu servidor estaba tranquila, sigo tranquila uh -huh. estoy, recibo más bien recibo, yo, yo te puedo decir que yo estoy muy contenta, pero sobre todo recibo con mucha responsabilidad el encargo en el que ahora voy a empezar a transitar. Recibo con mucho cariño el que la gente en las encuestas haya elegido que su servidora fuera quien lo representara y, y quiero hablarlo de manera directa eh, de las mujeres. Tu servidora fue la mejor posicionada, uh -huh. de los caballeros fue el doctor Carlos Lomelí. Claro. Y ahora, bueno, estoy platicando con todos mis compañeros que contendieron hombres y mujeres para que todos juntos logremos... Eh, esta transformación en el Estado que tanto le hace falta, donde la gente va a tener mejores oportunidades y mejor calidad de vida.
1: Claudia, hacia allá iba mi siguiente pregunta. En otros estados hemos visto, y también a nivel federal, eh, por ejemplo, el caso de Marcelo Ebrard, que ya regresó otra vez a Morena, pero que en su momento el proceso pareciera no lo dejó conforme. Ahorita eh, ya nos comentabas, esta operación cicatriz es necesaria en Jalisco, ya estás platicando con todos los contendientes, el, el, el diputado federal Antonio Pérez pues salió, hizo ahí un comentario diciendo que, que pues no estuvo tan de acuerdo con el resultado, pero... ¿Cómo ha sido platicando con el doctor Lomelí, con Chema Martínez, con Clara Cárdenas, con los otros aspirantes? ¿Cómo ha sido este diálogo y esta operación cicatriz después del resultado?
2: Digo, tengo que reconocer que mis compañeros al día de hoy, pues también es un tema de que se tiene que trabajar con sus equipos. Entonces eh, hemos estado eh, platicando de manera eh, breve porque ellos tienen que hablar con los equipos porque todos cabemos, claro. los equipos de cada uno de mis compañeros, los equipos de cada una de mis compañeras caben en este proyecto entonces ha sido, pues no es cicatrización, al okay. contrario el interés que tiene tu servidora y tiene Carlos Lomelí, tiene Ceci Márquez y tiene Chema Martínez y tiene Toño Pérez y tiene Clara Cárdenas uh -huh. pues es que haya un cambio que beneficie a Jalisco y todos coincidimos en tener una esperanza de que la gente viva mejor en el Estado. Por eso es que, digo, de repente se hablaba por ahí por allí algún, algún tema que sucedió y si tú gustas preguntármelo, yo te lo voy a contestar, pero pues es como parte de parte de, 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 pues de esa proceso, tensión, claro. ¿no? Del proceso, pero la verdad es que nos queremos mucho. Yo, Toño, no, bueno, es un señor que yo quiero, respeto y admiro, entonces yo voy a respetar la decisión de cada una de mis compañeras, de cada uno de mis compañeros, eh, todos podemos sumar y vamos a ganar eh, el tener una gran amistad consolidada para poder llegar a cada espacio y poder transformar los municipios del estado de Jalisco que ahora sufren eh, con terribles problemas que les aquejan.
1: Claro. Claudia, en este, en este proceso también algo que llamó la atención desde hace dos semanas fue esta pues mega alianza que se da en Jalisco Tú, yo, yo reconozco siempre cuando hemos platicado aquí en De Frente en Jalisco que a pesar de que cambiaste al partido verde o te fuiste al partido verde, tú siempre llegabas y decías: A ver, sí estoy por el partido verde, pero también represento a Morena y también represento al Partido del Trabajo. Y en esta, en esta ecuación que se hace, en esta suma de partidos, eh. ¿Cómo recibes también esta noticia? Seguramente tuviste algo que ver, porque llevas buena relación con la Universidad de Guadalajara, con el rector Ricardo Villanueva y con los dirigentes de Hagamos, pero también con los dirigentes de, de Futuro. ¿Cómo recibes? Fue una semana redonda, fue una semana completa, porque uno se anuncia la alianza con Hagamos y con Futuro, pero también te dan el resultado que tú encabezas los comités de defensa. Fue una semana buena.
2: Una excelente y extraordinaria semana. Y como bien lo dice Ricardo, es mi gran amigo de vida. Ricardo Villanueva, nuestro rector de la Universidad de Guadalajara. Y Pedro Kumamoto fue mi compañero diputado. Y Ernesto de Agamos es mi amigo. Y José Luis Sánchez del PT. No, es un tipazo y lo adoro. Y Luis Munguía. Luis Munguía es un, un joven extraordinario sumando y Morena, con Katia, la presidenta, es mi gran amiga, una mujer de trabajo, de lucha, que siempre está trabajando eh, para que a Jalisco le vaya muy bien. Entonces, con todas estas sumas, creo okay. que no me faltó ningún partido. No. No. este Con todas estas sumas, segura estoy que nos a Jalisco le va a ir muy bien. Porque también hay que decirlo, no todos pensamos igual. Claro. Eso es parte, no pensamos igual, pero sí coincidimos en que debemos trabajar con nuestra gente en las calles y resolverle todos los problemas que tiene en todos los rubros este Estado.
1: Claro. Claudia, ¿cuál sería el reto ahorita que vas a empezar a trabajar estos comités de defensa de la Cuarta Transformación? No solamente es construir al interior, ya se está forjando esta alianza, ahora es sumar a estos partidos y conformar un solo bloque, pero ¿qué, qué les preocupa más?, eh, Movimiento Ciudadano o el Frente Amplio que se está armando en Jalisco entre PRI, PAN, PRD.
2: No, bueno, pues yo quiero ser muy honesta contigo. Primero decirte que en este proyecto caben todos los jaliscienses. Que tú estás invitado a participar en este proyecto, igual que cada una y cada uno de los hombres y mujeres del Estado de Jalisco. Eh, no, no nos preocupa nada. Que cada quien haga su trabajo. Eh... Yo seré respetuosa, pero también lo quiero decir de manera muy clara, apuntaré directamente lo que no se ha hecho bien, pero no ahora, claro. ya para eso habrá campaña.
1: ¿Y cómo, cómo te ha ido en, estas, en estos días, en estas semanas, que tuviste que recorrer algunos municipios del Estado? Porque tu trabajo eh, ha sido muy enfocado en zona metropolitana, en tu distrito, en el municipio de Guadalajara. Pero ahora este reto es mayor, este reto es ir a recorrer el Estado. Eh, siempre yo he, he comentado tu trabajo en la calle, tu trabajo de cercanía con la gente, es lo que te ha llevado a ganar elecciones. ¿Cómo te han recibido en el interior del Estado? Porque sabemos que también no es lo mismo eh, platicar, conocer o las problemáticas de la zona metropolitana
2: con el interior del Estado. Bueno, quiero decirte que he tenido muy buenas experiencias. Por ejemplo, en Ojuelos, ¿no? En Ojuelos eh, iba con Paola, que tú conoces a mi hija, y con un grupo de, de una parte pequeña del equipo que nos, nos acompañó en Ojuelos. Y para mí fue muy satisfactorio. Yo estaba saludando a toda la gente, fuimos a un evento. Y al salir de, más bien antes de llegar al evento, se acerca un señor en una bicicleta. Aborda a Paola y le dice, oye, ella es Claudia, ¿verdad? Y entonces mi hija, sí, ella es Claudia, o sea, en lugar de decir es mi mamá, dijo es Claudia, uh -huh. que eso está muy igualado, <risa> e ella, es, ella es mi hija, ella debe decir, ella es mi mamá, entonces le dice, ella es Claudia, yo voy a votar por ella, entonces Paula le dice, ahorita la traigo, me lleva con el señor y me dijo, es usted Claudia Delgadillo, yo quiero ayudarle, no sabes, eso eso la verdad es que te llena de, de, de mucha satisfacción y al final de, de, de mis días, porque va a pasar, ¿no? Voy a recordar cada uno de esos recibimientos que he tenido en cada municipio y, y el señor se bajó, me abrazó, pero así ha sido en todos los municipios. Estuve en Jesús María. Uh -huh. eh, me va muy bien. En, la verdad es que no hay con qué pagar la hospitalidad uh -huh. que te brinda este Estado en cada una de sus regiones, de sus municipios, donde este gobierno les ha quedado de ver mucho. Y donde voy a trabajar con ellos de la mano para poder sacar adelante lo que necesiten en cada espacio del Estado de Jalisco. Voy a dar todo de mí y en campaña voy a platicarte, Alfredo, cómo vamos a, eh, más bien, cuáles son, no sé, lo voy a decir de manera muy clara, cuáles serán esos esas propuestas de campaña. Ahora estoy impedida uh -huh. por la ley electoral, pero lo voy a hacer, pero a mí me encanta estar en los municipios. No, no hay un municipio donde me haya recibido mal y, y cada día eh, cuando me levanto y cuando empezamos a transitar en un, en un nuevo municipio, ahora me toca estar trabajando eh, de manera muy, muy, muy directa con, con la gente de, de estos partidos que ahora... Todos somos aliados, uh -huh. este, pero luego me dicen, tenemos tal evento en tal lugar, e y no sabes, eso a mí es una adrenalina que me sale de manera directa de, yo creo que sale del cerebro, ¿no? ¿Qué? Yo diría que del corazón, pero yo creo que es el cerebro, y eso me activa, eso me activa durísimo para salir y poder platicar con toda esa gente bonita que tiene nuestro estado, Jalisco.
1: Claudia, este, esta alianza, eh, como tú dices, no todos los partidos tienen los mismos ideales, piensan igual y los perfiles también de las dirigencias son distintos. En el caso, por ejemplo, de Hagamos, pues tiene mucha relación con la universidad, con los estudiantes, pero en el caso de Futuro, con Susana de la Rosa y con Pedro Kumamoto, claro. tienen esta cercanía con el electorado joven, que sin duda es un electorado clave rumbo al 2024 en este, en este sentido eh, en, en este sentido en Jalisco ¿cómo ves tú o cómo has sentido y cómo has medido a los jóvenes en estas últimas etapas, porque siempre decimos que los jóvenes son los del futuro, pero es una parte importante del electorado. Eh, los jóvenes, ¿qué te dicen hoy? ¿Están los jóvenes interesados? son
2: mis amigos. Los jóvenes saben que conmigo van a contar y que les voy a ayudar. Pero además, tú también sabes que tengo una hija de 21 años. Uh -huh. Entonces, esa cercanía que tengo con todos los amigos de Paola, porque Paola, eh, siempre, Paola cuando ella nació, yo ya estaba metida trabajando para estar en espacios de toma de decisión. Uh -huh. Entonces, Paola tiene infinidad de amigos. Yo llego a ser la mamá de Paola, uh -huh. ¿no? Y, y entonces dice, no, la mamá de Paola es quien va a coordinar los trabajos y tengo, te los podré mostrar ahora mismo, muchísimos mensajes de jóvenes. El sumar a futuro me llena de gran satisfacción porque Pedro es un joven que ha trabajado, que ha luchado, fue mi compañero diputado un joven que, que trae un arrastre extraordinario que sin duda va a ser el próximo presidente en Zapopan y luego tengo a Gamos donde uh -huh. todos los chicos de la FEU todos son mis amigos todos, incluyendo a César Barba incluye, uh -huh. porque he caminado con ellos durante muchos años porque fueron, fueron mis compañeros en la facultad sí. yo estudié en la prepa 2 y desde la prepa 2 tengo grandes amigos muchos y, y puedo decir nombres como eh, Guillermo Alcaraz Cross y seguramente estos cuates que ahora gobiernan van a decir, vamos por ellos, son amigos de ya no hombre, que le busquen, todos son mis amigos que vayan por todos ya ellos seguramente tomaron una decisión porque ellos me conocen de toda una vida donde digo pues yo soy parte de la universidad yo soy egresada de la UDG uh
1: -huh. Claudia, en este en este tema de los amigos durante muchos años eh, trabajaste, tuviste muy buenos amigos eh, políticos a muy buen nivel, incluso el exgobernador eh, Aristóteles eh, Sandoval. Este grupo eh, que apoyó en su momento a Aristóteles Sandoval, eh, que son amigos tuyos, ¿también crees que ese tema le preocupe al Frente Amplio? Que digan, oye, pues están aquí, pero son amigos de Claudia... Y pueden jalar con Claudia
2: No sé qué le pueda preocupar a ellos La verdad es que no los voy a voltear a ver Lo que sí, yo te digo Lo voy a repetir, todos caben En este proyecto, de diferentes Partidos De diferentes asociaciones Y lo que más nos interesa Los jaliscienses en general Van a ser parte de este proyecto Porque yo con ellos de la mano Quiero ir, junto con Claudia Sheinbaum uh -huh. y Clara Siempre respetando y al lado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, todos, todos suman, todos tienen mucho que aportarle a este proyecto. Yo los estoy esperando a todos.
1: Claro. A ver, el sector empresarial es algo que seguramente te preguntan seguido, pero ¿cómo es tu relación con los organismos empresariales, con los dirigentes empresariales o con exdirigentes empresariales? Que sabemos que también por los cargos que has tenido, has mantenido una, una buena relación, pero ahora en este proyecto, ¿cómo, cómo sería esta, este sumar a los organismos empresariales y al sector empresarial en general?
2: He tenido algunas reuniones, Alfredo, con algunos empresarios, porque ellos también son, par, son de Jalisco y tenemos que apoyarlos mucho y tenemos que crecer el tema económico, el tema de inversiones en nuestro estado, para que, para que nos vaya bien a todos, para que las familias vivan mejor, para que estos empleadores entonces puedan... Eh, seguir dándole la oportunidad a muchos de nuestros trabajadores de estar con ellos y que ellos lleven el sustento a sus familias ellos saben que conmigo cuentan con los que me he reunido ellos saben que conmigo cuentan y que voy a estar para ellos y haré planes especiales para los empresarios del estado de Jalisco para que siga, se sigan trayendo inversiones uh -huh. y la gente vive mejor en el estado entonces tengo eh, solamente muchas ganas de hacer lo correcto con ellos. Eh, estos planes, eh, proyectos que estaré presentando en la campaña uh -huh. va a ser únicamente en base a escuchar al empresariado, escuchar a los trabajadores, escuchar a las amas de casa, escuchar a las mujeres que mantienen sus familias y aparte las cuidan, a las jefas de familia, también voy a escuchar a los caballeros de nuestro estado, a los profesionistas, a los policías, a los notarios, a los abogados de manera natural. Claro. Yo soy abogada, entonces de manera natural los abogados saben que cuentan conmigo. Eh, voy a escuchar de manera puntual lo que le duele al Poder Judicial, donde, y voy a aprovechar para decirlo. El tema de los fideicomisos que desaparecieron no afectan en nada a los trabajadores del Poder Judicial. Había fideicomisos que solamente utilizaban la gente que estaba arriba. Entonces, lo que es del pueblo es para el pueblo y los pueden tener la certeza los hombres y mujeres que trabajan en el Poder Judicial que ahora sí que su su, su tema está cubierto, uh -huh. que el dinero de ellos no se va a trastocar, que no se va a tocar, que es de ellos.
1: Claro. Claudia, ya para, para terminar, nos quedan, nos quedan dos minutos antes de irnos a un corte en estos recorridos que vas a empezar a hacer, tú has sido muy puntual siempre en el tema de la inseguridad, que a Jalisco no le ha ido bien en este, en este tema. ¿Te preocupa en estos recorridos al interior del Estado la inseguridad en las carreteras? Ayer platicábamos con el nuevo coordinador, el coordinador electo de Industriales Jalisco, y nos decía que el tema de las carreteras era algo que les preocupaba porque estaban teniendo afectaciones en el transporte de carga. En el caso de un recorrido, en tu caso, ¿te
2: preocupa? ¿Sales con,
1: pues, con miedo al interior del Estado? No.
2: Yo amo mi Estado y no salgo con miedo. Y no tengo miedo. Yo no. Voy a cuidar para que ellos no tengan miedo al salir. Voy a cuidar para que ellos estén protegidos. Voy a cuidar, pero bueno... Nos va a agarrar el línea, mejor luego te voy a decir cómo los voy a cuidar, pero ellos <risa> saben que cuentan conmigo, pero no, yo no tengo miedo, al contrario, eh, digo, Jalisco tiene, tenemos todo, ¿no? Desde San Sebastián, Puerto Vallarta, en aquella zona, eh, Colotlán, uh -huh. eh, Tuxpan... Eh, los Altos, Yagualica, Aranda, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, eh, Jalos San Miguel el Alto, eh, nombre, Jocotepec, uh -huh. acá hacia el sur, Concepción de Buenos Aires, Mazamitla, La Manzanilla de la Paz, eh, y bueno, seguramente estoy omitiendo Jocotepec, ya dije Jocotepec, sí. ¿sí? Y bueno, todo el tema que rodea a La Ribera, ¿no? Tizapán uh -huh. Digo Me parece que, que... La Barca Jamay No quiero mentir a ninguno, no quiero que nadie se me sienta Pero es Extraordinario lo que tenemos En nuestro estado, tequila eh, Amatitán ¿No? Entonces podría así seguir Conocemos A la gente le lastima mucho Lo que tú dices, el tema de las carreteras pero vamos a estar seguros.
1: Ok, perfecto. Claudia, te agradezco que hayas estado hoy aquí en Frente de Jalisco. Sabemos que la agenda por este proceso viene bastante, bastante complicado. Pero el Heraldo Radio Jalisco es tu casa. Muchísimas jamás, gracias. Jamás,
2: jamás ocupada para el Heraldo Jalisco y para mi amigo Alfredo Oseja. Muchas gracias.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Platicamos el día de hoy con Claudia Delgadillo, diputada federal. Y la próxima dirigente o coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformaciones vamos a un corte y regresamos
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos La voz de los expertos.
3: Muy buenas noches para ti Alfredo y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Quiero comentarles que estamos listas y listos para el buen fin, el fin de semana más barato del año que inicia este viernes 17 y concluye el lunes 20 de noviembre. Esta iniciativa, encabezada en el área metropolitana por la Cámara de Comercio de Guadalajara, Llega a su edición número 13 gracias a la preferencia de las y los consumidores, así como a miles de negocios que se han sumado año con año con más y mejores descuentos. ¿Qué es lo que vas a encontrar en esta edición? De entrada, los negocios participantes se comprometen a ofrecer por lo menos 10% de
0: descuento.
3: cuento, aunque la experiencia nos dice que será más, pues el año pasado el más común fue del 30%. Al igual que en años anteriores, estamos coordinados con las autoridades de todos los niveles para que se implemente mayor vigilancia en las zonas comerciales, dada la cantidad de personas que se esperen estas. También tenemos comunicación permanente con Profeco, que velará por que se respeten los derechos de las y los consumidores. Después de dos ediciones realizadas, hemos notado que las personas le apuestan cada vez más a las compras inteligentes. Recuerda que hay varias recomendaciones en este sentido. Por ejemplo, haz compras planeadas de artículos que realmente necesites. Compara precios entre las tiendas que ofrecen el mismo producto o servicio. No abuses del uso de las tarjetas de crédito. Evita que las compras de hoy sean el problema de mañana. Desde la Cámara de Comercio de Guadalajara, Esperamos una derrama económica en el área metropolitana de $5,400 millones de pesos para las 13,600 empresas inscritas. Si quieres que tu empresa participe en El Buen Fin, tienes hasta este jueves 16 de noviembre para inscribirla. Es muy sencillo y lo puedes hacer desde www.camaradecomercio.gdl.mx Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Les deseo que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo martes.
1: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario y me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Cookies Camarena. Estimada Cookies, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches, me da mucho gusto saludarte a ti a todo tu auditorio en el programa de Frente en Jalisco. Gracias por la oportunidad, amigo.
1: Muchísimas gracias. Oye, Cookies, pues a ver, eres la... Única jalisciense, la única diputada federal de Jalisco que preside una comisión en la Cámara de, de Diputados y pues es una comisión importante, es una comisión de un sector clave para el desarrollo económico del país, no solamente de, de Jalisco. Y la semana pasada tuvieron ustedes esta sesión maratónica que terminaron el jueves a las seis y media de la mañana, eh, donde se aprueba el presupuesto de egresos de la federación y pues una vez más vimos esta pues aplanadora esta dinámica de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo de votar un presupuesto que no fue revisado no aceptaron las reservas por parte de la oposición, pero más allá de, este, de esta coyuntura política que se dio al interior de la Cámara me gustaría primero preguntarte ¿cómo le fue al sector que representas en esta comisión de ganadería en la Cámara de Diputados? ¿Qué podemos decir de este presupuesto referente a al sector que estás representando.
4: Fíjate, amigo, que como bien lo comentas, este, la semana pasada llevamos a cabo esta última discusión de esta 65 legislatura. También el último presupuesto aprobado eh, de la Administración Federal o que se le aprueba a este presidente de la República. Des definitivamente fue una discusión, yo sí, sí lo menciono siempre, este, un poquito diferente a las otras dos de esta legislatura, donde pudimos tener la oportunidad, la oposición, de desenmascarar realmente a esta mayoría oficial, poniendo sobre todo, amigo, sobre todo poniendo en primer lugar a quienes hoy están viviendo la desgracia, esta gran tragedia en Guerrero, en el estado de Guerrero, en específico Acapulco, y nosotros independientemente de todos los sectores a los que apoyamos, uh -huh. es, es importante resaltar que la oposición se unió para que seamos todas las diputadas y todos los diputados quienes abanderemos esto y que realmente existiera un recurso destinado para los damnificados del Estado de Guerrero. Sin embargo, aquí vimos claramente cómo la mayoría oficial, como bien lo dice, sin moverle nada a como venía eh, el presupuesto, sin moverle nada y siguiendo indicaciones del gobierno federal, no quisieron destinarle un solo centavo a Guerrero. Posteriormente tuvimos oportunidad de subir a tribuna para defender a nuestro sector, al sector que orgullosamente represento, y pues con mucha tristeza les digo, en esta, en esta administración, a partir del 2019 a la fecha, el presupuesto para el sector agropecuario ha disminuido en un 99.3%. En el 2018, no, solamente para el subsector de ganadería, teníamos 3.200 millones de pesos, solamente para ganadería. Uh -huh. Y actualmente en el 2023 tenemos 53 millones. Y para el 2024 se le destinaron 55 millones, o sea, 3 millones más, pero sí. ni siquiera el porcentaje de la inflación. O sea, eh, ha disminuido el 99.3, así de trágica está la situación para nuestro sector, para el sector que le da de comer a todo el país.
1: Eh, Cookies, en este sentido, tú nos has platicado en otras ocasiones que has recorrido el país, has, y has platicado con las agrupaciones eh, de los representantes de los sectores en diferentes estados y... A ver, ¿cuál es la postura de los ganaderos, de los agricultores, de este sector tan importante al ver este pues, al ver este presupuesto, pero al ver las condiciones tan desfavorables y prácticamente desprotegidos que están dejando a, a un sector que pareciera que los programas sociales están siendo más importantes que un sector clave para la economía del país? ¿Pero qué es lo que te comentan? ¿Están conscientes? ¿Los productores de esta reducción están conscientes de quiénes son los responsables? Porque a veces es muy fácil decir todos los políticos, pero en estas reuniones que tienes tú con ellos, ¿te, te lo han manifestado? ¿Sí saben bien quiénes han sido los responsables de este deterioro en el presupuesto?
4: Por supuesto, y de hecho, siempre yo les digo, es importante que conozcan quienes no los conocen? ¿Quiénes son sus diputadas? ¿Quiénes son sus diputados? ¿Quiénes los representan en cada distrito? ¿Y qué vota cada diputada y cada diputado? Porque, eh, como bien lo dices, hoy quienes votaron en contra de un mejor presupuesto para el sector del campo han sido los diputados de Morena, del Verde y del PT. Y no solamente han han reducido el presupuesto de nuestro sector, sino que también han desaparecido 18 programas federales a partir de esta administración. Y la gente lo sabe, la gente que nos dedicamos a, a este sector, pues lo sabemos. Pero hay quienes están sufriendo mucho más que otros, hay quienes son pequeños productores y que indudablemente ...están viviendo las carencias... ...aparte del alza en los costos de los insumos... Eh, muchísimos, ...muchísimos subsidios que han desaparecido... ...y yo siempre que recorro todo el país... ...que vamos a las uniones ganaderas de cada estado... ...que vamos a las asociaciones ganaderas locales... ...en cada uno de los municipios de nuestro país... ...que platicamos con todas las organizaciones... ...y sectores nacionales del sector agroalimentario... ...saben definitivamente que los culpables... Que quienes están votando en contra del sector productivo son las diputadas y los diputados de Morena, del Verde y del PT. ¿Qué les digo? Hay que exhibirlos. Las redes sociales también para eso nos sirven, para exhibir a nuestras diputadas y diputados que no están votando a favor de nuestro país, que no están votando a favor de este sector productivo, porque siempre lo digo y lo voy a repetir, son quienes llevan el alimento a cada una de nuestras mesas incluidos esos diputados que están votando en contra del campo.
1: Claro, eh, cookies. y en este sentido comentabas que eh, para el 2024 hubo un incremento mínimo en comparación con el presupuesto de este año 2023. ¿Crees que este discurso o esta narrativa la vayan a utilizar tanto Morena como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, para llegar a las uniones ganaderas, para llegar a las comunidades eh, pues que, que tienen una fuerte presencia del sector y utilicen el discurso de estamos dando más presupuesto comparado con el año pasado, pero si lo vemos en cantidad y comparamos con 2018, pues sabemos que es menor. ¿Pero crees que, que tengan la, pues, la capacidad para tratar de manipular y decir estamos preocupados por el sector?
4: Yo creo que la capacidad no la tienen, pero indudablemente van a intentar hacer eso. Pero yo quiero ver que lo hagan. Y te voy a decir por qué. Porque las productoras y los producto productores no son tontos. Ojalá, ojalá les digan, ¿cómo ven? Aumentó el presupuesto 3 millones más para las más de 800 mil ganaderas y ganaderos que somos en el país. Es algo irrisorio, eso es una burla para las productoras y los productores. Ojalá lo hagan y que ojalá vean de qué manera reaccionan las productoras y los productores. Yo que te digo, Alfredo, esto sin duda alguna se lo van a cobrar en la elección del 2024 a Morena y sus aliados, porque no podemos abandonar al sector productivo de esta manera. Y yo siempre lo he dicho en cada rincón del país, el sector productivo no soporta otros seis años más con Morena. Claro. Y esto, indudablemente, ellos lo saben. Y pues van a llegar a pedir su voto. Y que digan que hay algún programa, algún subsidio, no lo hay. Y yo recuerdo la última vez que estuve en tu programa, de manera presencial, donde te platicaba de que hay padrones en cada estado de la República donde, según están eh, dándole el dinero en la mano a cada productora, a cada productor y no existe un padrón. Hasta el día de hoy a la Comisión de Ganadería, por más de que lo hemos estado solicitando, no ha llegado el padrón de beneficiarios y solamente en Jalisco hay un millón de beneficiarios y al día de hoy yo no conozco uno que me diga sí, cookies, yo recibo ese apoyo. Entonces, no hay transparencia, dicen que es el gobierno donde no hay, no existe la corrupción y este es el acto de mayor corrupción. No hay reglas de operación en ningún programa y sí. se dedican sí. nada más a estar engañando a la gente. Entonces, ojalá, ojalá que esto se vea reflejado y, y lo digo con toda claridad, ojalá que se vea reflejado en el 2024 como un castigo a este gobierno que lo único que ha hecho es depositar su confianza en proyectos basura que no han servido para nada, ni siquiera para tener una mayor productividad, una eh, mayor capacidad en nuestro país. Entonces, esto sin duda alguna se va a ver reflejado en las elecciones del 2024.
1: Claro. Cookies, y en el caso de Jalisco, ¿cómo, cómo le fue al sector? Digo, si vemos que a nivel nacional hay un presupuesto eh, muy, muy bajo... Eh, ¿Llegará algo de ese presupuesto a Jalisco? Eh, nos habías comentado en otras ocasiones que pues, se han hecho esfuerzos desde el gobierno del Estado que ha habido coordinación contigo para algunos temas de algunas normatividades, pero en cuestión presupuestal, ¿sale también afectado Jalisco para el sector eh, o, cómo, o cómo le fue a Jalisco?
4: ¿Salen afectados todos los estados de la República? ¿Cuál crees que no sale tan afectado? Eh, curiosamente el Estado al que mejor le fue en, en nuestros sectores a Nuevo León. Curiosamente, Exacto. ahí vemos el, el amor político que el, que el presidente de la República le tiene al, al gobernador ya aspirante. Aspirante, a, claro. Exactamente. Entonces, ahí es donde te das cuenta de los acuerdos que se tienen con Movimiento Ciudadano, de, de lo que les va a servir Movimiento Ciudadano. A mí me hubiera encantado que en Jalisco... Eh, existiera la alianza con el Frente y, y Movimiento Ciudadano para que de verdad fuéramos una total oposición y que el discurso de Movimiento Ciudadano tuviera credibilidad. Ahora, con, con esto, pues solamente le están haciendo la chamba morena.
1: Claro, pues vamos, vamos a estar muy atentos, cookies, de todo lo que, eh, de lo que siga, digo, aunque pareciera que el panorama. No es alentador, pareciera que el panorama no es bueno para, para el sector y pues habrá que estar atentos también a lo que haga aquí el gobierno del estado como lo ha hecho en otros sectores donde se ha perdido el apoyo presupuestal de parte del gobierno federal. Un ejemplo son eh, los tratamientos de, las, de los niños con cáncer eh, o algunos temas, por ejemplo, pues del sector salud específicamente, pues habrá que ver ahora en el sector eh, agroalimentario, en el sector ganadero, pues de qué manera el gobierno del estado puede hacer frente a esta yo lo leí en una eh, columna el día de ayer de un diputado federal compañero tuyo de Movimiento Ciudadano Manuel Herrera que hablaba sí. de la irresponsabilidad de los que aprobaron el presupuesto eh, de egresos la semana la semana pasada y pues aquí vemos una pues un punto más de esta irresponsabilidad de la que hablaba el diputado eh, Kukis, entrando en, en temas también que, que ahorita ahorita lo comentabas estos resultados esta baja en el presupuesto se verá reflejado el próximo año en el, en el panorama electoral o en el resultado de las votaciones del 2024 antes de, de pasar ese tema me gustaría preguntarte dentro de la comisión que tú presides al ver estos resultados seguramente hay diputadas y diputados de otros partidos y de otros estados eh, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, ¿qué comentan dentro de la comisión eh, respecto a esto que se, que se aprobó? ¿Pueden defender ellos que se vean afectados también sus estados o qué te dicen en lo corto en estas reuniones de, de la Comisión de Ganadería?
4: Mira, yo por más que platico con todas las diputadas y diputados de esta mayoría oficial en, en la Comisión de, de Ganadería, primeramente aprobamos una opinión eh, al presupuesto y curiosamente en la opinión que emite la Comisión de Ganadería donde nosotros proponíamos que para el subsector de ganadería se destinaran 4.500 millones de pesos con estos 4.500 millones de pesos yo creo que libramos un poquito eh, lo que se está viviendo desafortunadamente en el sector sin embargo, pues tú ves que hay una gran diferencia de 4.500 millones que nosotros proponíamos en la Comisión de Ganadería a 55 millones que destinaron. Entonces, en la opinión que se emite en la Comisión de Ganadería, curiosamente votamos todas las diputadas y todos los diputados a favor de esta opinión. O sea okay. que Morena, Verde y PT, al igual que la oposición, también estuvo de acuerdo con nosotros en que se destinaran 4.500 millones de pesos al sector ganadero. Sin embargo, cuando pasa a Pleno y a esta discusión que nos llevó cuatro días, día y noche y demás, uh -huh. pues en, en el Pleno no se ve esta congruencia, ¿sabes? O sea, claro. en la Comisión dicen una cosa, pero en el Pleno manifiestan totalmente uh -huh. lo contrario. Y justo cuando subo a tribuna les comento eso, les digo, a ver, pues yo espero que aquí también votemos eh, eh, a favor de nuestro sector y que votemos las reservas que proponemos a favor para que se puedan discutir. Sin embargo, no fue así. A pesar de que exhibía a las diputadas y diputados que votaron esta opinión a favor, ni siquiera de esa manera pueden moverle algo. Entonces... Eh, es una incongruencia total que se vive con las diputadas y diputados de Morena, del Verde y del PT, que realmente yo no sé qué vayan a decir a sus distritos. Claro. No sé si ni tengan poquita vergüenza y den la cara en su distrito para empezar, ¿no? Yo recorro siempre, no solamente el distrito, sino todo el país, pero no sé si realmente estos diputados y diputadas tengan poquita vergüenza y vayan y le digan a la gente lo que hicieron porque pues están los de, de sepultar a nuestro sector.
1: Sí, porque, porque al final, digo, al ser integrantes de la Comisión de, de Ganadería, en teoría tienen un perfil relacionado con el sector, como sí, es este claro, caso, ¿no? y pues están relacionados con el sector en sus estados, entonces regresar, a lo mejor en estos primeros dos años, pues se han hecho eh, guajes, no han regresado, pero en año electoral que ya estamos dentro de este proceso, pues muchos que buscarán la reelección o que buscarán otro cargo público, pues con qué cara van a llegar a solicitar sí. o a pedir nuevamente el voto, do, cuando tal vez sus propuestas de campaña en 2021 fueron relacionadas con el sector y mejoras y un mejor presupuesto políticas públicas, proyectos eh, para, para apoyar a ese sector. Y pues nos habla de esta incongruencia que, que tú comentas. Eh, y hay al... un
4: diputado, hay, hay, disculpa ¿Sí? que te interrumpa, Alfredo, pero hay un diputado que sí quiero decir su nombre y ahí si, si luego me reclama algo, pues que me reclame. Pero al... eh, es Maximiano Barbosa, del partido Le... de Morena.
1: Le que también del
4: corazón. Exactamente, que es integrante también de la Comisión de Ganadería y que siempre dice que los ganaderos, las ganaderas, no necesitan subsidios. Así, entonces, si esos representantes tenemos en la Comisión de Ganadería, uh -huh. entonces yo no sé qué esperan nuestras productoras y nuestros productores en ese tipo de representantes. Yo siempre he dicho que, que nosotros nos debemos a la gente, la gente nos da la confianza. Y siempre que, que estamos en campaña, yo sé que, que quizás se hacen promesas y demás, pero hay algo que sí podemos hacer las y los diputados en la Cámara, ¿eh? y es velar por un mejor presupuesto. Entonces, ¿Sí? si, si ni siquiera eso vamos a, a poder hacer en equipo, yo, yo veo complicado que se puedan hacer otras cosas. Yo siempre he dicho que pues con el presupuesto ahí es donde puedes ver realmente, reflejadas las peticiones de la ciudadanía de cualquier Estado. Entonces, sí. las diputadas y diputados de Morena, Verde y PT definitivamente están siguiendo indicaciones, definitivamente en esta 65 legislatura no, no voltearon a ver las necesidades y las peticiones del pueblo que dicen representar. Claro,
1: digo, y ahorita me sorprende el que digas el nombre de Maximiano Barbosa porque fue un líder que hace muchísimos años se manifestaba fuera del Palacio de Gobierno pidiendo Exactamente. Para el, para el sector, ¿no? Una, una influencia más de este... De este personaje, cookies nos quedan tres minutos antes de, de terminar, pero no me quiero despedir sin preguntarte, uno, ¿cómo ves al Frente Amplio por México acá en Jalisco? ¿Cómo van en tu distrito? ¿Y qué viene rumbo al 2024 para el Frente Amplio, para el Partido Revolucionario Institucional y para el contexto electoral en tu distrito?
4: Pues mira, eh, yo veo muy fortalecido este gran frente, no solamente a nivel nacional, también aquí en nuestro estado, en nuestro querido Jalisco. El PRI está preparado para la decisión que se vaya a tomar, al igual que Acción Nacional, al igual que el PRD, estamos listas, estamos listos para, para dar la batalla. Y, y pues bueno, en mi distrito estamos, siempre hemos estado trabajando, ahora con esta redistritación se mueve un poquito el distrito, este, ya, yo gané el Distrito 20, ahora con la redistritación eh, me toca estar en el Distrito 3, que es donde se encuentra mi municipio, Zapotlanejo, que la cabecera municipal es Tepatitlán, donde soy delegada municipal de mi partido, y sí. pues hemos trabajado eh, el distrito arduamente, los 13 municipios que lo conforman, y, y se ha visto muy activo el PRI, no solamente en mi distrito sino en todo el estado, con el liderazgo de nuestra presidenta Laura Aro y, y hemos estado cerca de la gente y este, pues en, mi, en mi distrito yo creo que se ven las cosas muy favorables para este frente ya estaremos viendo en qué municipios se puede hacer alianza, sin duda sí. alguna en, en mi querido Zapotlanejo definitivamente habrá alianza y estaremos trabajando, a mí si me preguntas qué quieres ser algún día, algún día quiero ser alcaldesa de mi querido Zapotlanejo. No sé si en esta ocasión sea la oportunidad, pero ya veremos en dónde me necesita mi partido, en dónde me necesita la gente y donde me necesiten ahí vamos a estar.
1: Perfecto. Eh, Cookies. en medio minuto, ¿esta redistritación ¿y hubo un cambio considerable en cuanto al número de municipios o queda conformado eh, de manera parecida?
4: Pues mira, yo gané el pasado Distrito 20, que era el municipio del Salto, 13 seccionales del municipio de Tonalá, era el municipio de Juanacatlán, Zapotlanejo y Acatic. Ahora con esta redistritación quitan el municipio del Salto y la parte de Tonalá. Dejan eh, del, del anterior distrito 20, Juanacatlán, Zapotlanejo y Acatic, y aumentan otros 10 municipios de la zona de Los Altos, incluidos Tepatitlán, que es la cabecera municipal de este distrito 3, en total 13 municipios.
1: Perfecto. cookies pues yo te agradezco que hayas estado el día de hoy aquí en De Frente, en Jalisco, sin duda. Datos, información preocupante para el sector, pero muchísimas gracias y vamos a seguir muy, muy atentos al sector y a tu trabajo en el distrito y en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias.
4: Gracias, amigo. Te mando un fuerte abrazo y cualquier cosa, estoy a la orden de mi estado y de mi país. Ya saben, desde la Cámara de Diputados, siempre dando la batalla a su amiga Cookies Camarena.
1: Perfecto. Muy bien, pues nosotros nos despedimos. Platicamos el día de hoy con Cuquis Camarena, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional. Yo soy Alfredo Ceja, nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva. Del Heraldo Radio.